0: ¿Qué tal, motoros? Bienvenidos a este, su podcast. Aquí vamos a hablar acerca de industria automotriz, deporte, motor, algo de tecnología y un poco más de vida y estilo. Yo soy Paco del Toro, su anfitrión. Gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar, vamos a empezar hablando un poco acerca de, de Nissan. Eh, este podcast lo vamos a estrenar con la marca japonesa que lleva 60 años recién cumplidos en México y que ha tenido una serie de eventos para, para festejarlo, para celebrar eh, de una manera impresionante este este, este acontecimiento porque fue un hito para la marca japonesa a nivel mundial ya que México fue el primer país donde Nissan eh, fundó una planta para el ensamblado de sus unidades fuera de Japón y fue la planta de Sivac en Morelos, justo en México y ya cumple 60 años de actividades y en, en, en nuestro país. Pero no vamos a hablar acerca del de aniversario de Nissan en esta ocasión, sino vamos a centrarnos en una cuestión que va relacionada de algo que es importante mencionar, que tiene que ver con eh, lo que ocurrió en agosto del año pasado, en agosto de 2021, cuando se iba a celebrar el autoshow de Nueva York. No se llevó a cabo el autoshow de Nueva York y de última hora fue cancelado por temas de COVID justamente, todo lo, toda la crisis de pandemia que ha afectado a nivel internacional y que ha cancelado tantos, justo tantos autoshows y tantas expos de industria automotriz en el mundo. Pero el caso de Nueva York era ya muy sonado que iba a regresar, sin embargo, de última instancia ya fue cancelado, se anunció, pero Nissan tenía ya un evento muy... pues muy vitoreado ya por, por gente, estaba la expectativa era muy grande, ya estaba muy cacareado, estaba muy cantado, ya se esperaba todo, Entonces esperamos todo el mundo ver eh, justo lo que iba a ocurrir en torno al autoshow de Nueva York y el gran lanzamiento que se iba a llevar a cabo ahí era el del Nissan Z, el Nissan Z 2023, que es el heredero del 300ZX, desde el del 240Z, 280Z, el 300ZX, el, eh, en fin, es, es toda la herencia de... De, de, Nissan, de Nissan Z, el 350Z, el 370Z, pero ahora es el Nissan Z 2023, únicamente se queda con la con esta sigla como, como nombre, como, como eh, el identificador de, de, este, de este vehículo icónico e histórico para, para Nissan en el mundo. Se llevó a cabo ahí en Nueva York justo la presentación del Nissan Z. Tuvimos oportunidad de estar allá con, con ellos, acompañándolos para este lanzamiento estelar a nivel global era la primera vez que se presentaba de manera oficial ya como el modelo que finalmente iba a quedar que efectivamente como bien lo comentó alfonso albaiza el vicepresidente de diseño de nissan a nivel internacional también que estuvo allá presente y que nos nos dedicó amablemente un buen espacio para poder charlar con él acerca de, lo, de la inspiración para el, el diseño del Z algunos elementos muy particulares como los faros, eh, como una katana que está ahí plasmada en uno de los laterales del auto. Pero, en fin, eh, fue algo de lo que estuvimos viendo ahí en, 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 en Brooklyn, en Nueva York, que fue ahí en el puerto de Brooklyn, no fue propiamente en la, ciudad de Man bueno, en, en, en la isla de Manhattan, sino en el puerto de Brooklyn, donde se llevó a cabo, un, un evento espectacular que tenía toda la historia de Nissan Z ahí en, con vehículos de, 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 distintos, de distintas épocas. Todas las generaciones estuvieron ahí exhibidas. Con, con autos impecables que parece que fueron sacados de producción el día de ayer. Pero bueno, estábamos ahí, platicamos con Alfonso Albaiza acerca de todo esto, pero no nos vamos a centrar en ello porque no se trata de Alfonso a lo que vamos a tocar en esta ocasión, sino de una charla que tuvimos también donde amablemente Ashwani Gupta, el CEO de Nissan a nivel global, estuvo acompañándonos también y nos dedicó un espacio a algunos medios. Eh, la marca desde Nissan mexicana, eh, por, por, por medio de Nibu, eh, llevó a medios mexicanos y a otros eh, integrantes de la prensa, colegas de la prensa latinoamericanos, para estar ahí presentes en, en este lanzamiento. Y nos dedicó algún espacio a Shani Gupta para poder platicar con él. Y justo hablábamos acerca del Z, pero a mí me resultaba muy interesante un detalle, que es la electrificación de la marca, que es una tendencia muy clara en el mercado. Y Nissan marca la pauta a nivel internacional, especialmente porque fue el primer, eh, la primera marca que lanzó eh, el primer vehículo a su vez eh, comercial eléctrico para el mundo que fue Nissan Leaf en su primera generación en 2010. Hoy ya Nissan tiene 12 años de haber lanzado eh, la movilidad eléctrica al mercado. Ya después de, de, de Nissan Leaf vinieron otras marcas sacando diferentes productos, pero... Eh, hay, un de, hay un detalle muy importante que tiene que ver justo con la, la movilidad eléctrica y es que depende mucho de infraestructura en los distintos países donde se vaya comercializando estos productos porque es necesario justo contar con suficientes cargadores para poder echar a andar estos vehículos para poder mantenerlos con la batería llena con suficiente nivel de carga para poder recorrer los vehículos que así se los perdón los kilómetros que se necesiten y este este nivel de infraestructura está más desarrollado evidentemente en unos países con respecto a otros el caso de México pues no es evidentemente al igual que muchas otras naciones latinoamericanas no es el ejemplo a seguir no somos punta de lanza en ese en ese departamento así que hay una solución que Nissan tiene justo para la movilidad eléctrica y no se centra en los vehículos 100% electrificados como es el caso concreto de Nissan Leaf o Nissan Area que también fue recientemente lanzado con una tecnología que se llama E-Force que tiene que ver con la tracción y la gestión de tracción en las cuatro ruedas que también interviene también para partes de, de que tiene que ver con el frenado. Hay por ahí una dinámica muy divertida que hizo Nissan eh, donde eh, juegan con este tema de E-Force eh, recorriendo en una barra japonesa eh, con un chef que prepara eh, unas eh, sopas ramen que coloca en un mesero electrónico, que este mesero lo que hace es una plataforma que se mueve entre los comensales para llevar el, eh, el, el, el alimento, pues el tazón de ramen al, 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 al destino, ¿no? Y entonces ya llega con el comensal, pero aquí el reto era que a la velocidad que, que recorría la barra este, esta, esta plataforma electrónica, eh, equipada con la misma tecnología E-Force que tiene ahora Nissan Aria, eh, llevara justo el tazón de ramen y no derramara ni una gota, y así lo consiguieron. Pero tampoco vamos a hablar de eso. Aquí lo que nos atañe es el tema de Nissan E-Power, que está muy próximo a lanzarse ya en México, eh, se habla de la posibilidad de que ya se ensamblen vehículos electrificados en México, que concretamente se referiría a ePower Tuvimos oportunidad también a lo largo del año pasado de platicar en una entrevista exclusiva con eh, José Román, el, el presidente de Nissan Mexicana, y hablamos de muchos temas. Eh, pero uno de ellos, que fue importante, que, que tocamos, justo tiene que ver con... Eh, la, la, la incursión de la electrificación en el país pero con esta otra alternativa tecnológica que es ePower, power pero particularmente si pudieran ser o no producidos en México también es un, es un secreto a voces es un rumor que se habla, del que se habla mucho y es muy probable que tengamos producción de ePower power en el país para su distribución en mercados latinoamericanos concretamente y posiblemente Estados Unidos pero por lo pronto vamos a concentrarnos en esto es muy probable que Nissan ePower power se lance ya muy, muy en breve ya hay spots publicitarios por doquier y la marca japonesa lo menciona como una alternativa muy inteligente para resolver estas carencias que tienen que ver con infraestructura en estas naciones latinoamericanas y justo México no es la excepción es lo que nos comentaba también a Shwani Gupta al igual que José Román en Nueva York vamos a la entrevista ashwani San, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, compártenos acerca de la estrategia que tiene Nissan para introducir de una manera más ágil la movilidad eléctrica en Latinoamérica. Aunque esos países no cuentan eh, con una infraestructura más robusta, sin embargo, es algo que sucederá. Y también quisiera saber si la pandemia ha cambiado la estrategia de alguna manera. Sí, para Nissan, para Nissan en, 2008, en 2010 lanzamos Leaf sin que nadie lo pidiera. Para nosotros uh, eh, demostramos, eh, demostramos que la tecnología, tecnología eléctrica forma parte de nuestra capacidad de innovación. Y, uh, uh, Esto hace que, que, purpose, que se hace a propósito, no por arte is de is magia, traer esa innovación, esa innovación enriquece la vida de la gente. La la gente. Para nosotros la vida de la vida gente tiene como meta ser cero emisiones, que significa electrificación. Nuestra ambición es alcanzar Cero Fatalidades, que es conducción autónoma, autónoma enfocada en tecnología centrada en el humano. El deseo es enriquecer el estilo de vida que están conectados, que son características que vemos en área esto significa que la electrificación no es un objetivo, es la consecuencia de la elección de los clientes. Eh, nuestro papel es hacer las elecciones de los clientes fáciles, a través de traer emoción al conductor, ofrecer mejores precios y mejor valor de propiedad y además finalmente dar mejores soluciones al cambio climático. Dejaremos que los clientes tomen la decisión. Ahora vamos al cómo. Cuando se trata de Latinoamérica, desde luego estamos observando el momento en que el cliente esté preparado y paralelamente preparamos todas las opciones que dijimos anteriormente. Para el inicio del 2030 tendremos el 100% de nuestras opciones integrada a la alineación de nuestros productos en los mercados. Estaremos listos para que dependiendo del comportamiento de nuestros clientes estemos preparados y entonces de acuerdo a la infraestructura de cada gobierno estaremos listos para entrar completamente. Well, Gracias. Bueno, insisto, insisto en movilidad eléctrica, eléctrica, porque es algo que es, like future, es como el futuro, pero está ocurriendo ahora. Así que, uh, 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 si acaso uh, piensan, uh, ¿y por uh, qué uh, que uh, Nissan y Power podría uh, ser la opción uh, 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 en the, mercados markets, uh, latinoamericanos? Ah, y power es una, es una gran tecnología. ¿Por qué? Pues porque el cliente obtiene la sensación de manejo eléctrico. Así que es un auto eléctrico con un pequeño tanque de combustible sin conectarse. Así que es, esta es una buena tecnología que, que permite al cliente obtener la sensación de conducción eléctrica por un lado, mientras que por el otro, basado en la infraestructura actual, podría sentirse ansioso, por ejemplo. En Japón tenemos más de medio millón de clientes eh, que, que han eh, experimentado la tecnología iPower. power los estamos lanzando en China, mientras que en Europa estamos por lanzar el Call y e power Definitivamente ambas tecnologías están listas y, y nuestras plataformas futuras podrían montar eh, tanto e-Power como vehículos eléctricos. Así que dependiendo de las características de cada mercado objetivo, podríamos introducir el tipo de vehículo requerido. En conclusión, e-Power puede ser una excelente opción de tecnología, especialmente para Latinoamérica. Y esto fue la entrevista con la Shwani Gupta, donde también estuvo eh, presente José Román. Por allá otro medio le preguntaba acerca a Shwani Gupta acerca de la electrificación probable de Nissan Z en un futuro. Eh, yo no lo vi muy convencido a Shwani Gupta. Creo que no le gustó mucho la idea de la electrificación de Nissan Z porque es un vehículo más tradicional de la marca que obedece a una cuestión de poder y que finalmente tiene que ver con motores. De combustión. Al final, bueno, eso fue lo que nos comentó a Gupta. No parece haber planes de electrificación de Nissan Z, pero la tecnología de e-Power finalmente, como bien lo comentaron ambos, es una gran solución, una gran probable solución para esta carencia de infraestructura débil en eh, países latinoamericanos o mercados emergentes que justo van en desarrollo en esos términos. Y, 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 y Nissan ePower finalmente será lo que va a resolver. Vamos a tener un siguiente episodio donde vamos a hablarles un poco más acerca de ePower y explicarles de qué va concretamente y a qué se refiere, por qué es una solución ideal y eh, también vamos a hablar un poco acerca de justo otro vehículo eléctrico que tuvimos oportunidad de probar en el lanzamiento de C40 Recharge eh, de Volvo y otra prueba de manejo que tuvimos ahí oportunidad de hacer también con Audi A3 Audi A3 a secas porque ya no se especifica si es dan o no, ya en México no llegará más Audi A3 hatchback muchas gracias motoros por estar conmigo aquí en este su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte motor, tecnología y un poco de vida y estilo gracias, nos vemos en el siguiente episodio